0: Moin Fabian. Herr Melvin. Management by Project zur Ausgabe Nummer 22. Wir hoffen, ihr hattet einen fantastischen Sommer und seid jetzt zurück im Projektgeschäft und schon wieder Hals über Kopf mit Terminen voll und äh, bereitet den nächsten Steuerungsausschuss vor. Wir haben für die heutige Folge als Thema uns überlegt, dass es mal ganz spannend wäre, wahrscheinlich jetzt besonders für die jüngeren Hörerinnen und Hörer darüber zu sprechen, wie ist das eigentlich, wenn man neu in die Projektleiterrolle oder vielleicht sogar etwas breiter in die Führungsrolle reinkommt? Ähm, Was sind so die Themen Do's und Don'ts? äh, Was hilft dabei? Was was sind die Themen, die, wo man vielleicht nicht die gleichen Fehler machen muss, wie wir damals. Äh, ja, und an der Stelle vielleicht, Fabian, du sitzt mir wie immer gegenüber. Was, was war so dein dein erstes Projekt? Was war so das erste Mal, dass du so voll im Saft gestanden hast?
1: Ja, das Lustige ist ja, dass mein erstes Projekt, ich lange gar nicht gemerkt habe, dass es ein Projekt war, sondern es war einfach eine Aufgabe sozusagen in meinem ersten Job und das war das Entwicklung einer, einer Softwarelösung. Ich habe damals in einem eth off einer Softwarefirma gearbeitet, die Energie- und Umweltmanagement Softwarelösungen ja, verkauft hat und ich habe da das war noch ein relativ kleines Startups, auch schon ein bisschen Zeit her. Da gab es noch nicht so viel Umweltmanagement und Energiemanagement und so weiter. Und, ähm, und dann ja, habe ich da eigentlich die Aufgabe ge- bekommen, da hat man in, im Nachhinein weiß man dann ja, was die Leute wahrscheinlich gedacht haben, und gedacht, ja, das probieren wir jetzt mal, vielleicht kommt was raus, vielleicht kommt nichts raus. Und äh, die haben mir dann ähm, die Aufgabe gegeben, ähm, zumindest aus, aus der Business-Seite, oder? Also was muss diese Software können, eigentlich diese, diese Software zu entwickeln? Und ähm, das hat sich dann über ein paar Jahre hingezogen. Also es war <lacht> keine kleine Geschichte. Und ich würde das natürlich heute total anders angehen. Äh, das ist selbstverständlich. Ähm, damals war es aber ideal für mich, weil ich hab, sie haben wenig Druck gemacht, habe viel Zeit bekommen, viel Freiraum und es war viel Autodidaktik ähm, drin. Aber äh, ja, und natürlich prägt einem dann das auch, ähm, wie man da arbeitet sagen wir mal, das, was vielleicht offiziell ein Projekt war, wie es viele von euch äh, kennen mit eigenem Budget und so weiter, das war mein ähm, auch ein Softwareprojekt, äh, ja, wo, ich, wo ich dann so eine ähnliche Software, ich habe dann die, die 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 sozusagen die Seite gewechselt in einem Großunternehmen eingeführt habe und, ähm. Da macht man logischerweise so viele Fehler, also nicht, dass man heute keine Fehler mehr macht. Und so zwei, drei Dinge, die ich gleich sagen kann, was sich für mich immer bewährt hat und auch so ein bisschen Weg war, also es etwas, was ich lustigerweise zuerst sagen würde, ist, setzt euch relativ bald auch aktiv mit Projektmanagement auseinander. Was ist Projektmanagement und so weiter, auch wenn, weil ich denke, einige rutschen, es das ist, glaube ich, noch üblich, dass man so rein russisch interessiert, ich mich dann bei dir auch. Und ähm, das ist so vielleicht mein erster Tipp, weil eben manchmal weiß man noch gar nicht, dass man in einem Projekt ist. <lacht> ähm, wie, wie war das bei dir? Bist du bist du auch so reingerutscht oder war es ein bewusster Entscheid? Ich wollte schon immer Projektleiter werden.
0: <lacht> früher, wenn man mich gefragt hat, was willst du mal machen, wenn du mal groß wirst, dann habe ich gesagt Power Ranger oder Projektleiter. <lacht> Sehr geil. Ähm, nein, ich... Äh, ähm, ich komme ja aus der event Eventszene, ich habe ja viel Musik gemacht früher und, und Konzerte veranstaltet und sowas und da kommt das bei mir eigentlich her, also dass ich relativ früh so mit, als Jugendlicher halt, wenn du da, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da ist quasi so das Einzige, was du machen kannst, entweder du gehst irgendwie in die Burschenschaft oder du gehst irgendwie ins Jugendzentrum und, und machst da irgendwelche Punkrock-Konzerte, ich habe ja. hab letzteres gemacht und habe da darüber dann auch so festgestellt, so hey, das, das liegt mir irgendwie, das macht mir Spaß, finde ich voll cool, mich mit mit so den verschiedenen Themen da auseinanderzusetzen. In dem Fall ist es ja echt einfach so. Du ne? sagst also einfach, äh, ey, ich habe ja irgendwie ein paar Kumpels, die haben irgendwie eine Band und normalerweise spielt die in der Garage und jetzt spielt sie halt woanders und dann kaufen wir noch ein paar Flaschen Bier und äh, drucken ein Plakat und dann kommen die Leute. Ähm, aber das das waren so meine Anfänge im, im Sinne des, des Projektmanagements. Tatsächlich das erste Mal, also ich habe das dann auch später professionell gemacht, also im Sinne von, dass ich mein Geld damit verdient habe. Und ähm, das hätte ich aber nie Projektmanagement genannt, ne, sondern es ist dann Veranstaltungsorganisation oder sowas. Also im Sinne von, das ist irgendwie langläufig, das ist irgendwie zielgerichtet, das ist irgendwie, also ne, klar kannst du überall einen Check dran machen bei den Merkmalen eines Projekts, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du, dass du da kommt am Ende irgendwie was, was großes, projektartiges irgendwie raus. Also ich bin dann da auch nachher dann nach dem Studium so reingerutscht, äh, kannst du nicht hier mal Verantwortung übernehmen, kannst du nicht da mal, kannst mal einen Plan machen, wie wir da jetzt irgendwie weiter sind und auf einmal. Auf einmal hängst du da dann irgendwie drin und äh, tatsächlich war mein erster Job nach dem Studium dann auch tatsächlich eine Junior-Projektleiterrolle für Hardware-Entwicklungen. Hatte, glaube ich, aber mehr damit zu tun, dass die Stelle einfach so benannt war äh, und nicht quasi, dass sie jetzt gesagt haben, du du sollst auch wirklich Projekte machen, sondern dann gab es dann, was weiß ich, den den kaufmännischen Referenten und den was weiß ich was und dann gab es halt eben auch den Junior-Projektleiter und bist halt da drauf gekommen. Und was, was mir so hängen geblieben ist aus der Zeit, so, wenn du so am Anfang ist, ist dieses auf der einen Seite, du bist halt noch total motiviert, du möchtest da halt irgendwie machen, du hast bestimmte Vorstellungen. In meinem Fall wusste ich natürlich auch alles besser und, und wie es auch in der großen weiten Welt aussieht und so weiter. Und ich habe ja alle keine Ahnung. Und man neigt dann halt ganz schnell dazu, diese Organisation zu überfordern. Also ich habe, ich weiß noch, ich habe mich da, einfach weil ich die Zeit hatte, auch, ne? ich, kann, ich wenn du da irgendwo neu anfängst, dann bist du ja noch nicht so überladen, fängst an, Analysen zu machen und dies und das und jenes und findest dann natürlich auch was, ne? weil es ist ja Schrotflinte und dann, dann, ich glaube, dann bist du richtig, ner- also ich war, glaube ich, richtig nervig so, ne? weil dann stellst du halt fest so, hey, wir haben hier in unserem Projekt dies, das, jenes und wir müssen jetzt hier und aber weil du der Junior bist, du hast kein Team, du hast keine Ressourcen dahinter, äh, eigentlich ist es so eine Mischung aus Beschäftigungstherapie und es müsste sich mal jemand darum kümmern, ähm, aber eigentlich will niemand, dass man sich wirklich darum kümmert. Also verstehst was ich meine? Man Total. Ist, es ist dieses so, ja, wir haben da jetzt irgendwie ein leidiges Thema und da muss jetzt mal einer was drauf machen und, und, dann, und dann kommt der auf einmal tatsächlich mit irgendwie Lösungsansätzen und so weiter. Und dann sind die irgendwie auch noch grundlegend und so. Das ist, glaube ich, glaube ich sowas, was, was wahrscheinlich ganz viele gerade nachvollziehen können und was ich, was ich jedem wirklich ans, ans Herz legen würde, der da jetzt neu drin ist vereinbart wirklich schriftlich mit euren Chefs, was die von euch wollen. Also ne, haben wir glaube ich ja auch schon mal oder schon x-mal erzählt, dieses schriftliche Projektauftrag ist ja was, wo selbst irgendwie die ganz Großen dran scheitern. Aber dieses so, was was wollt ihr denn eigentlich von mir, was ist jetzt irgendwie drin und was nicht, weil sonst rennst du halt dadurch, dass, dass man gerade wenn man da neu reinkommt, dass man einfach sagt so, ja probier dich mal aus und dann reden wir irgendwie in einem Monat mal. Aber ein Monat ist halt echt eine Menge Zeit, in der du A, eine Menge Unsinn machen kannst und B wurde dann halt auch irgendwie dir echt überlegt, so, ja, was was haben die mir denn jetzt gemeint in den zehn Minuten, wo sie mir das mal über, über den Zaun geworfen haben? Da am Anfang hinterher zu sein und zu sagen, ey, was ist jetzt genau das, was ich, was ich machen soll, was ihr nachher von mir, von mir wirklich sehen wollt, um sich dann nicht so zu verlieren, wie, wie das bei mir am Anfang wirklich der Fall war, wo du da Zeug machst und am Ende interessiert es überhaupt keinen, weil das gar nicht das war, was, was, was die eigentlich von mir wollten. Aber dann kommst du kommst da rein, du kennst keinen, du kennst die Abkürzungen nicht, du weißt nicht, wie der Laden da läuft. Und dann machst du so eine Best-Guess-Sache und nachher ist irgendwie keiner zufrieden das ist super nervig. jetzt ja, ist Also
1: ich meine, die Parallele hatten wir, ich glaube, das ist etwas, was generell stimmt, die hatten wir auch schon, diese Parallele. Ähm, beim, bei mir war es anders, dann ein bisschen diese Erfahrung. Also eben das Erste, was ich beschrieben habe, da da war wirklich nicht so viel Druck und ich glaube, das waren in dem Sinne dann auch einfach gute Chefs, weil die haben mich richtig eingeschätzt. Das war einfach so. in, in dem Kontext war ich ein bisschen Slow Start, also ich musste lernen, pro, lernen zu programmieren und ganz viele Dinge lernen. oder Aber im Großunternehmen, wo ich dann das erste Projekt gelernt habe, äh, ge- ge- gemacht habe, da war das schon auch so. Da bin ich, habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich war das eine volle eine Profi-Aufgabe, weil das war, es war ein Projekt, wo die zwei Vorgänger, das ist nicht übertrieben, zwei Vorgänger haben gekündigt. Ja und war eine komplette Feuerwehrübung da war also da Streit da war Streit das habe ich vorher nachher nie mehr erlebt ich war irgendwie drei Wochen dran da, da gab es aber alles schon Lenkungsausschuss und so weiter Millionenbudget und dann war ich in meinem ersten oder zweiten Lenkungsausschuss und dann hat effektiv, habe ich wirklich vorher noch nicht mehr erlebt, ähm, einer der 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 Stakeholder im Lenkungsausschuss, meine damalige Chefin ähm, einfach mal fünf bis zehn Minuten lang angeschrien. <lacht> Nein, ich habe es falsch erzählt. Er hat eben mich angeschrien und hat meine Chefin gemeint. Und da das war schon sehr eine harte Schule. Gleichzeitig muss ich sagen, Das ist vielleicht so ein Tipp neben dem, den du schon gegeben hast. Also der Tipp da ist natürlich schaut wirklich genau an, auf was ihr euch einlässt. Also in dem Fall war es das wert, weil ich kam dann in diese Firma rein, das hat sich sowieso gelohnt langfristig, aber es war schon hart, ein harter Start, aber das Gegenstück ist so, sozusagen das andere und ich glaube, das kommt den meisten Einsteiger sowieso entgegen. Du musst halt einfach mal anfangen, oder? Also springen weiß nicht, die Bilder sind springen ins Wasser das, das, das Beispiel was ich sehr mag ist, wenn du Autofahren lernst, dann bist du zuerst in der Theorie und dann gehst du auf den parkplatz oder so und irgendwann gehst du das erste mal auf die straße und geh einfach auf die straße weil vorher spürst du es nie ganz ähm, was das bedeutet ähm, wirklich zu sagen okay ich verantworte jetzt das oder und ich glaube das kannst du beim projekt ohne mit viel kleinerer hürde halt schnell machen als berufsansteiger wie wenn du irgendeine linienführung oder sowas anstrebst bin ja.
0: ich einen total guten punkt kann ich total gut nachvollziehen ich glaube man man muss da auch so ein bisschen das ähm diesem diesem Bild ein bisschen Einhalt gebieten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und äh, meine Beobachtung oder auch alle Leute, die ich kenne, die die Projektleiter sind, wo ich sage, die die wissen wirklich, was sie tun, die werden ja alle sagen, es ist einfach mit Schmerz verbunden. Also so dieses, ich glaube, man muss sich einfach sehr bewusst sein, dass weder Führungskraft im Allgemeinen noch Projektleiter im Speziellen ein Job ist, der immer Spaß macht und der immer irgendwie wohlfühlt ist, sondern dieses ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in die Geschäftsleitung musste ne, und dann, sit- dann alleine, ne, also dann sitzt du da und dann denkst du, malst dir halt einfach das Schlimmste aus, was jetzt irgendwie passieren kann. Ja, weil du hast ja Stories gehört, wie andere da, hat überhaupt nichts mit dir zu tun ne, oder mit deinem Projekt, sondern so, ähm, oder ich weiß noch, wie ich das erste Mal zusammengezuckt bin, als, als quasi so der Geschäftsführer eine Mail so direkt an mich so, so, hallo Herr Zingrebe, dies, das, jenes. Und du denkst dir so, boah, habe ich jetzt alles falsch gemacht, muss ich jetzt springen und so weiter. Und mit der Zeit lernst du einfach, nee, das ist die Art, wie, wie, wie man hier arbeitet. Aber dieses, dieses zu, zu glauben, dass, dass Führung oder, oder wie gesagt Projektleitung, was ist, was, was einfach immer angenehm ist und so weiter, das, das existiert nicht. Und ich glaube, man muss da auch so ein bisschen das, das Bild in den Kopf reinbekommen, wenn die Dinge von alleine funktionieren würden, dann bräuchten wir ja keine Führung, dann bräuchten wir ja keine Projektleitung, sondern, also ich erwische mich heute noch bei dem Gedanken so ganz oft, es funktioniert ja wirklich gar nichts und ich bin auch verdammt schlecht darin, quasi zu sagen so, hey, das sind Erfolg und das war ein Erfolg und das war ein Erfolg, da habe ich zum Glück Leute, die, die mich da immer wieder darauf hinweisen, <lacht> ähm, aber worauf hinaus ist dieses die Aufgabe der Führungskraft ist es ja dann quasi, sich immer nur mit den Dingen zu beschäftigen, die gerade nicht funktionieren und die wieder gerade zu biegen. Und das ist total normal. Also wenn du, wenn ihr Jungen in so ein Thema reinkommt, wenn ihr neue Führung bekommt und, und ihr wundert euch irgendwie oder
1: ihr habt den Eindruck, es läuft überhaupt nichts,
0: that's it. Genau das ist es. Dann seid ihr genau an der richtigen Stelle.
1: Das, das ist extrem schön auf den Punkt gebracht. Dann, dann, dann seid ihr in einem Projekt, oder? dann ist es, dann ist es etwas, was, was es wert ist. Und das, das, ist, eine, das ist eine Analyse, die, die ziemlich am Punkt ist. Ich, ich, ich glaube, man kann es eben auch noch ergänzend äh, so sagen. Ich meine, gerade wenn du in Größen und Organisationen Projekte machst, dann bist du ja immer Teil... Du brauchst kein Projekt, wenn es nicht um eine Veränderung oder eine Verbesserung geht. Weil dann kann es ja die bestehende Organisation schon und dann braucht es kein Projekt, oder? Und das heißt, du bist automatisch immer im Veränderungsgeschäft und das bringt äh, seine seine Eigenschaften mit sich und das das musst du wollen. Und zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, geht eben noch nicht oder es gibt es noch nicht oder es es, es gibt konflikt oder ich meine du bist immer dann in diesen diesen dingen drin und das also das bleibt man gewöhnt sich daran ich glaube das würde ich schon behaupten dass man sich daran gewöhnt aber das bleibt immer wieder anstrengend vor allem weil du nie immer nur aufwärts also es gibt nie immer nur aufwärts oder also manchmal hast du schon projekte das lange lange aufwärts geht aber irgendwann so ist die schwerkraft <lacht> geht es auch wieder nach unten und äh, mit dem musst du einfach rechnen und das geht halt dann zum teil schneller wie wie wenn du wenn du in einem stabileren umfeld bist und das ist vielleicht noch ergänzend zu dem was du beschrieben hast es gibt ja auch ja, untersuchungen dazu was sind was sind so Projektleitertypen, oder und das habe ich schon auch immer wieder beobachtet dass so das was du auch hast dass man Oft sind es Leute, die sich auch schon früher engagiert hatten, sei es politisch oder in Vereinen oder was auch immer. Und da diesen Organisationsteil gerne machen, das ist... Es hat Klischee, aber ich, bei mir war das auch genau so, ist einfach wahr. Und das andere ist eben, dass man dieses, diese, dieses, dass man das, was wir gerade beschrieben haben, dass einem das nicht total unangenehm ist. Oder Also ich meine, wenn dir das jeden Tag Stress macht, wenn es dir einmal in der Woche Stress macht, dann ist es glaube ich noch gut. Aber wenn du jeden Tag und der Stress hört dann nicht auf, dann musst du vielleicht nochmal überlegen, ob das Projektgeschäft für dich richtig ist. Du hast jemand eine Sache gesagt, die wir ich auch nochmal
0: unterstreichen wollen. Ähm, Projekte haben Phasen und ähm, es, es läuft einfach nicht immer gut. Und man muss sich da, also das ist auch eine Sache, die lernt man. Es gibt einfach Phasen, wo du so denkst, so und jetzt, the sky is the limit und ab. Und, und dann gibt es Phasen, wo du denkst, so, ey, hier funktioniert nichts. Wir haben jetzt irgendwie drei Monate in das und Ding rein investiert und es ist nicht fertig und Finanzen sind quer und, und sowieso und überhaupt. Und, und das ist komplett normal. Also diese Projekte laufen einfach nicht linear ab und das ist ja auch das Geile an dem Job. Es gibt einfach diese Phasen, wo du, wo du wirklich denkst, so alles funktioniert, alles ist cool, die Leute sind da, sind motiviert und dann passiert irgendwas und um, meistens kann man es gar nicht richtig festmachen. Ne? Es ist irgendwas und du denkst, scheiße, wir sind hier gerade in so einer Absperz, Abwärtsspirale und was machen wir jetzt und, ja, ja, und dann musst du umplanen und machen und tun und auf einmal läuft es wieder besser, auch, auch so ohne völlig erkennbaren Grund, auf einmal ist wieder alles gut. Ähm, und auch das ist, ist total normal. Und das ist auch t- wichtig, das zu kommunizieren. Also einfach zu sagen, so auch, de, auch dem Team gegenüber, gegenüber den Stakeholdern zu sagen, hey, wir sind gerade irgendwie in einem in Tief. Und das hat nichts mit unserer Leistung oder sonst was zu tun, sondern das ist irgendwie, wir müssen uns da jetzt rausheben. Und wir, wir dürfen es nicht zulassen, dass das jetzt hier ähm, auf die Laune schlägt oder auf die Arbeit, sondern das irgendwie... Ist gerade der Wurm drin, aber der geht auch wieder raus und
1: dann wird auch alles wieder gut. Ich, ich, ich glaube, t, um dem ein bisschen noch ein es nicht ein Gegenstück, aber so ein, eine andere Sicht drauf um, zu geben, das jetzt ist ein Luxus an ein Luxustyp. Ja? Also aber was ich sehr geschätzt habe, weil du hast gerade das beschrieben manchmal, sind es gibt ja immer Gründe. Ja? Also ich glaube nicht an eine Welt ohne Kausalität. Aber manchmal sind sie nicht erkennbar, weil es ist irgendwie komplex und versteckt oder es gibt hidden agendas. Es gibt immer hidden agendas, aber es gibt solche, die du eben wirklich auch, nicht, <lacht> die du echt nicht ähm, siehst. Ähm, und, und aber wenn ihr ein bisschen wählen könnt, sucht euch eher ein Projektumfeld, wo ihr relativ gut versteht, wo unten und oben ist. Das ist auf jeden Fall nützlich, weil dann dann könnt ihr auch, ja dann dann, dann Könnt ihr euch in eine, in eine proaktive äh, Rolle bringen und da darf man sich manchmal auch Zeit nehmen. Ich glaube, das ist das, was man dann lernt, wenn man schon ein paar Projekte hat, äh, gemacht hat. Du musst nicht am ersten Tag äh, Verantwortung übernehmen, oder sondern du kannst auch mal schauen, hey, das haben wir ja, wir haben auch schon mit sehr erfahrenen Leuten zu tun gehabt und die, die machen das alles, so mein Eindruck, oder, die kommen rein und dann also nehm, die machen dann schon was, oder, nicht, dass man nicht schlecht aussieht, aber die die, die schauen mal ein, ein halbes Jahr, wie läuft das hier eigentlich überhaupt und und wo wo sind die effektiven Probleme, was sind die die Hidden Agendas, soweit ich herausfinden kann. Die, <lacht> die ersten
0: 100 Tage.
1: Ja, genau und, 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 und ich glaube, als, als Neuer hast du dann vielleicht eher die Reflexe, ich muss mich beweisen, und so weiter, was zum Teil natürlich auch stimmt und vielleicht dann auch richtig ist, so zu handeln. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, was, was passiert, wenn du zwei, drei Projekte schon gemacht hast, gesehen hast, dass du dann weißt hey, ich muss gar nicht in den ersten Tagen, sondern ich muss eigentlich herausfinden, wie der wie der berühmte Hase eben, eben läuft in diesem Umfeld. Ähm, ist ja genauso auch, ich bringe ja immer Fan davon, das Startup-Umfeld oder das Unternehmerische als Beispiel zu nehmen. Du startest auch nicht eine Nacht nachdem du eine Idee gehabt hast, sondern du machst mal Grundanalysen, du schaust, gibt es einen Markt, gibt es einen Kunden, kann ich das lösen, du machst irgendwie so ein bisschen Reality Checks ähm, und, und, und Auslegeordnungen und so weiter und ich glaube, ein Projekt, eben das, das war mein starkes Learning aus, aus diesem Projekt, das ich vor das Beispiel gebracht habe, wenn du so ein laufendes Umfeld reinkommst, ist es einfach krass, also vor allem, wenn es ein größeres Projekt ist. da da holt man, also das war mein Glück damals, man hat mir dann auch ein Projektmanagement-Profi zur Seite gestellt, sozusagen als Sparring ähm, und und Coach de facto, oder hat das nicht so genannt, es war gut geschickt gemacht, aber der hatte natürlich dann eher die Ruhe weg und und hat auch geholfen, mich da da durchzusteuern, aber nichtsdestotrotz äh, sind das intensive Erlebnisse.
0: Es gibt ja diese diese komische Diskussion, also für mich ist sie immer ein bisschen komisch, wenn wenn Leute irgendwie mit der Schule fertig sind, so ja, was was soll ich denn jetzt machen? Und dann gibt es ja dieses Lager, das dann quasi sagt, mach irgendwas, was dir Spaß macht. Und dann studieren die Leute irgendwie Sackhüpfen. Und ich bin totaler Fan von der Aussage, mach etwas, was du gut kannst. Weil dann wirst du erfolgreich sein und der Erfolg wird dich befriedigen und dann wirst du zufrieden irgendwie sein damit, dass du arbeiten musst. Und daraus abgeleitet, würde ich jedem empfehlen, der der neu in so eine Rolle kommt, versucht so früh wie möglich Erfolge zu erzielen. Was auch immer das genau ist, also irgendwie Sachen hinstellen, Prototypen machen und so weiter. Es gibt nichts Unbefriedigendes, wie wenn man irgendwie ewig versucht, also sich in, in so eine Analysephase zu verliert. Ähm, das ist auch so, so, ein, so ein Ding, was, was man ganz oft beobachtet mal bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dass die halt irgendwie, ja, jede Analyse ist richtig und jetzt hast du noch einen weiteren Aspekt gefunden, weshalb wir das machen sollten, aber jetzt, jetzt lass uns doch mal das irgendwie konkret hinstellen ja, also die, man hat dann irgendwie so die die frage so habe ich es jetzt wirklich schon komplett verstanden und und was brauche ich denn jetzt noch damit ich dann endlich loslegen kann und wenn, wenn ich das eine jetzt noch habe dann 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 ist es so weit und so nee, versucht irgendwie mal zu gucken und und wirklich zu fokussieren darauf was ist das der erste schritt den ich effektiv gehen kann wo ich dann sagen kann da ist jetzt was passiert wo ich sagen kann, das, das ist jetzt meins und da da hat irgendwie die ich und mein Team, wir haben hier irgendwie eine geile geile Nummer gebracht und ähm, viel weniger auf, auf dieses, dieses formelle und keine Fehler machen und sonst was hinziehen, sondern wirklich so zu überlegen und, und dann da, damit zu wachsen, so dieses, hey geil, wir haben das jetzt hier irgendwie hingestellt und die Leute benutzen das und äh, da kam einer zu mir, den ich gar nicht kannte und der hat gesagt, finde da total gut ähm, oder er hat auch gesagt so, naja, das war es jetzt vielleicht noch nicht, das würde ich irgendwie so und so angehen und vielleicht hilft er mir dabei. Also wirklich so, so schnell wie möglich versuchen, konkret was, was irgendwie hinzustellen und ähm, wir haben bei, bei mir in den Projekten, äh, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, diesen sogenannten Blick in die Werkstatt, wo wir von Tag 1 des Projekts an machen, wir einmal im Monat laden wir alle Stakeholder ein und erzählen in jedem Projekt, was wir tun immer zu ausgewählten Themen und so weiter und das ist für mich immer der unangenehmste Termin im Monat, weil ich, also ich lasse immer mein Team dann präsentieren, weil weil es ja auch ihre Arbeit ist, aber so hoffentlich kommt jetzt keiner und sagt irgendwie, äh, das scheiße, was ihr macht, aber es ist total geil, wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, ey, total super Veranstaltung, ähm, finde ich genau gut, nehmt den und den Aspekt noch mit auf, sprecht auch noch mit dem und den. der hat da auch noch eine Idee zu. Das ist so befriedigend, wenn dann, wenn man dieses Feedback bekommt, ähm, f- versucht euch das aufzubauen, dieses Feedback,
1: positives Feedback zu holen und es geht am besten über Ergebnisse. Also das ist wirklich, ich, ich wiederhole mich, das ist ein richtig guter Ratschlag und das, ich kann da noch ein bisschen die Brücke machen, weil wir hatten auch im, im Anfang noch über Führung gesprochen und das ist auch das, was Es ist nicht anders wie das, was auch erfahrenen Menschen, Führungskräften gesagt wird. Man benutzt ein bisschen eine andere Sprache und sagt, hey, such dir das, wo du in der Kraft bist, oder? Und das ist ja nicht… ich glaube, wenn man, wenn man jünger ist, ist das tatsächlich vielleicht tendenziell etwas, was man schon weiß, da bin ich gut. Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann geht es immer wie mehr zum Potenzial, also wo ich weiß, hey, da kann ich mein Potenzial entfalten, oder? Und ähm, ich glaube, das ist, das ist genau richtig und auch ja, such dir Herausforderungen, die du meistern kannst. Es darf auch mal eine kleine sein, es darf mal ein bisschen eine größere sein. Das ist, das ist wirklich ein, ein, ein sehr guter, ein guter Ratschlag.
0: Also ich kann jetzt dann hier an der Stelle nochmal auf die Folge mit den Mentoren verweisen. Also auch das ist, glaube ich, was so, versucht es bitte nicht alleine. Also ver- versucht bitte nicht irgendwie am Anfang die Welt alleine zu retten, sondern auch da kann ich nur empfehlen, sprecht doch mal mit euren Vorgesetzten, gerade was auch das Thema Coaching und so weiter angeht. Ich habe, als ich das erste Mal Linienführung übernommen habe, habe ich ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich brauche da jemanden, der mir hilft, das einzuordnen. Und es hat so gut getan, einmal im Monat, eine Stunde war das nur, es es ist echt nicht viel, jemandem zu sprechen, der dann auch gesagt hat, so, hey, die und die Situation, habe ich geschildert so und da habe ich mich irgendwie unwohl dabei gefühlt und der mir dann einfach mal dabei geholfen hat, das einzuordnen weil ne, man kennt das ja nicht, ne, wenn dich da auf einmal einer irgendwie blöd anmacht oder wenn wenn man hier wie bei in deiner Story, wenn dich dann auf einmal jemand anschreit, ist ja jetzt irgendwie nicht so das, was du gewohnt bist, dass, dass das mal, also ich hoffe, dass das nicht das ist, was du gewohnt bist, dass sich Leute anschreien, ähm, dann, dann hilft es einem extrem dabei, das mit, mit professioneller Hilfe einfach auch zu reflektieren. Ihr, ihr müsst da nicht alleine durch, äh, sondern ihr knabbert dann darum und dann habt ihr vielleicht noch ein inhaltliches Thema, was ihr nicht durchtrinkt und so weiter. Also hey, alles cool, alles nur Menschen ähm, lasst, lasst euch da, da unterstützen.
1: Ja, das ist wirklich so ein, da, da stimmt mal die L'Oreal-Werbung, weil ich es mir wert bin. Ja. <lacht> Ihr seid es wert, oder? Also da, da haben man ich weiß nicht, es gibt sicher unterschiedliche Verhältnisse dazu, vielleicht haben da ähm, gewisse Leute auch ähm, einen einfacheren Zugang, aber ähm, ich habe dir ja letztendlich auch schon gesagt, wenn ich was anders machen würde, ich würde viel früher, das ist halt dann auch subjektiv, aber ich würde zehn Jahre früher mir wünschen, mal in einen Führungskurs g- g- gegangen zu sein, oder? Also irgendwann kommt man das sowieso, oder? Aber es ist halt schon, also manchmal muss man sich ja dann auch gewissen Dingen, Ängsten stellen, die man sich nicht stellen möchte oder gerade aus, aber die meisten Ängste sind eben ziemlich unbegründet, zumindest in Bezug auf positive Selbstentwicklung. Und ähm, getraut euch das früher, ähm, das ist ganz normal und es gibt... Wahrscheinlich ist es eben auch, wenn man eher Schönwetter erlebt hat, oder? Wenn einem viele Dinge gelingen, dann hat man das Gefühl, ja, ich, ich komme ja durch, das reicht ja, oder? Ich glaube, wahrscheinlich Leute, die früher mal an einen Anschlag kommen, die, die suchen das eher, aber ich würde es auch euch Schönwetterpiraten <lacht> raten, geht mal, geht, getraut euch das, geht mal in eine Führungsreflexion, da gibt es natürlich wahrscheinlich Kraut und Rüben, oder? Also gute Kurse und ganz schlechte, aber... Ähm, es ist in Heinz, muss ich sagen, es ist wahrscheinlich nie zu früh. Auch wenn es vielleicht awkward ist oder, oder irgendwie ja, man, man sich da noch nicht ganz wohl fühlt, ähm, das, das ist, würde ich euch echt ans Herz legen. Getraut euch das, ähm, euch auch auf der Meta-Ebene mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und die machen das alle. Ne?
0: Also das erzählt keiner, aber also es gibt keine Führungskraft, die die irgendwie auf der höheren Hierarchiestufe ist, die nicht Leute hat, die mit ihnen arbeiten, Präsentationstechniken, Sprachen, was weiß ich was. Ähm, das ist, das ist, oh, jetzt haben wir glaube ich ein Geheimnisverrat.
1: Oh nein. <lacht> ja und der Coach hat übrigens auch einen Coach, oder? Ja. Also das ist, das ist einfach so, weil es ist das ist das ist tatsächlich, wie du es sagst, es also wenn jemand hier Führungskraft ist und noch nie ein Coaching gemacht hat, bitte melden. Also dich möchte ich kennenlernen. <lacht> Du bist wahrscheinlich so ein Allstar (lacht) der Führung, ja. Einen letzten hätte ich noch. Ähm,
0: Man hat ja so dieses Bild erzeugt, irgendwie von diesen krassen CEOs, die alles richtig machen, die alles wissen. Diese Führungskräfte, die irgendwie bis spät in die Nacht arbeiten, diese Projektleiter, denen alles gelingt. Und David Getter sagt ja auch immer, work hard, play hard. Ähm, Achtet auf euch, gerade wenn ihr, wenn ihr da neu drin seid, egal ob, ob Führung oder Projekt, äh, dass ihr nicht verheizt werdet. Also in der Regel ist es wie bei Krankheiten, Probleme brauchen so lange, um gelöst zu werden, wie man sie zugelassen hat und äh, ganz oft trifft man auf Problemsituationen, die schon sehr, sehr alt sind. Ähm, niemandem ist davon geholfen und niemand wird es euch auch irgendwie danken, wenn ihr jetzt irgendwie meint, ich löse dieses Problem in zwei Wochen, wenn ich nur ausreichend Überstunden äh, schiebe, sondern Das das ist es nicht wert. Ich weiß, dass man diesen Reflex hat gerade am Anfang. Ich will mich hier beweisen und ich will hier irgendwie zeigen, dass dass ich irgendwie mein Geld wert bin und und dass ich es besser kann als mein Vorgänger oder keine Ahnung was. Es ist es nicht wert. Es wird nicht funktionieren. Es ist gänzlich ausgeschlossen, dass man da irgendwie in kürzester Zeit die Zusammenhänge versteht und und irgendwie brauchbare Lösungen findet, die vorher kein anderer gesehen hat. Also, dass, dass, dass man wirklich in der Situation kommt, wo die Lösung auf der Hand liegt, aber irgendwie niemand das Ding je gesehen hat. Ich glaube nicht, dass es diese Situation gibt. Und es ist da wirklich nicht wert, zu sagen, hey, komm, dann vernachlässige ich jetzt mein Privatleben und äh, da, dafür bleibe ich jetzt hier irgendwie eine Million Stunden am Tag im, im Büro für, für nichts und wieder nichts. Also, wie gesagt, passt da auf, dass, dass ihr euch nicht verheizt und auch, dass ihr nicht verheizt werdet. Also auch da, wenn, wenn da Leute zu euch kommen und sagen, aber meine Erwartungshaltung ist irgendwie, das muss jetzt aber hier fertig werden und dann ist es auch völlig in Ordnung mal zu sagen, so sorry, ähm, hier stimmt die Erwartungshaltung nicht.
1: Auch sie arbeiten natürlich bei PwC, die Leute, kennt sie. dann seid ihr erstens selber schuld und zweitens bekommt ihr genug Schmerzensgeld, dass es es wohl wert ist. Und auch die werden da ja
0: hin erzogen. Also die fangen ja auch nicht an mit 30 Überstunden
1: am Tag, sondern
0: irgendwie mit 8.
1: Ja, das ist doch ein gutes, ein guter Schlussaufruf zu Work-Life-Balance, den ich voll unterstütze. Und in dem Sinne hoffe ich, dass euch die Ausgabe gefallen hat und wir würden hier abschließen.
0: Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auch hier wie immer der Aufruf zum Feedback. Und bis dahin alles Gute, macht mal Pause und wir hören uns dann. Ciao. Tschüss.